0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van een gastspreker. Goedemorgen, mensen in de zaal. De aantal die er zijn en al die massa's die via de livestream kijken. Goedemorgen, of je nu kijkt of laat terugkijkt. Uh, ik wens je toe dat je vanuit deze aanbidding die we net ervaren hebben, je hart ten volle open staat voor wat God tegen je wil zeggen. En ik vind het een eer om hier te zijn om, om te delen uh, waarmee ik uh, jullie wil bemoedigen. En ik dacht gisteren, we hebben elke week krijgen we wel weer, of elke twee weken van het RIVM nieuwe beperkingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Toen dacht ik, ik wil luisteren niet zoveel naar het RIVM, alhoewel die regels goed zijn, voor de duidelijkheid. Maar naar het KIVM, het Instituut voor Verandering van Mensen. En, de, en daar het RIVM altijd beperkingen geeft, heeft het Koninkrijk Instituut voor Verandering van Mensen elke dag nieuwe mogelijkheden. En daar geloof ik in, in een koninkrijk van mogelijkheden. Dat er elke dag, als je luistert naar de stem van God, geeft hij mogelijkheden. Zelfs binnen de perkingen die zijn, zijn er in het koninkrijk van God altijd mogelijkheden. En ook voor ons als we Mission, live events, allerlei dingen kunnen niet doorgaan. Zelfs dingen die we gepland hadden, die we deze week wilden doen, konden toch weer niet, omdat die lockdown uitgesteld werd. En het mooie is dat we dan weer nadenken, wat kan er wel? Heer, wat wilt u wel doen? En als ik dan bedenk dat we aanstaande dinsdagavond een online meeloopavond hebben... voor jongeren die onze Bijbelschool willen gaan volgen... Dan denk ik, ja, het kan ook gewoon. Het, het, de praktijk is, nu we al een tijdje online meeloopavonden doen... dat er veel meer jongeren zo'n avond meekijken van... zou ik een Bijbelschool willen volgen? Als we het live deden, hadden we 20, 25 bezoekers. Nu hebben we er soms veel meer... Dus als jij tussen de 18 en 25 bent en je denkt, nou, wat wil God met mijn leven het komende jaar? Niet dat je naar onze school moet, maar denk in ieder geval na. oh kijk, daar staan ze. Jullie hebben het gewoon nog in beeld gekregen ook. Ja, daar is mijn vrouw links en rechts ben ik. En dit zijn de studenten die nu bij ons op school zitten dit jaar. Echt helden. Daar staat trouwens één, die hier, Thijs staat in het midden. Die hoort hier bij de kerk geloof ik, hè? Thijs Veeskind. Ja, Thijs, als je kijkt jongen, je bent een held. Maar al die anderen ook hoor. Geweldig. Dinsdagavond kun je iets van hun verhalen horen, de school zien, de visie van de school, online meeloopavond, als je daar mee doet. Het andere is, dat is al lang gesloten, maar komende week gaan er weer 1300 mensen een cursus volgen online. 1300. Het is gewoon niet te geloven hoeveel mensen je kunt bereiken. Dus ja, we hebben beperkingen, maar in het Koninkrijk van God zijn altijd mogelijkheden. En van daaruit willen we leven, op die manier. Um, en wat helpt nou om te blijven denken in die mogelijkheden van het koninkrijk? <laughs> wat het meeste helpt is tijd met God besteden. Want waar je tijd mee besteedt, dat beïnvloedt wie je bent. Hè? Doordat ik veel met mijn vrouw optrek, bepaalt dat hoe ik mijn leven invul. Doordat ik veel met tijd met God besteed, ga ik dingen doen zoals hij het wil. Je beïnvloedt elkaar en uiteindelijk verander je. En daarom dacht ik, vanmorgen wilde ik heel graag delen over praten tijd met God besteden. Eigenlijk hoop ik, en dat hoop ik voor jullie, maar ook voor mezelf, ook voor jou thuis. Dat als deze tijd voorbij is, en ik weet niet wanneer die voorbij is met alle pandemie, maar stel het moment is daar, het is voorbij. Dan zou het toch moeten zijn dat we minstens één ding kunnen zeggen over die tijd dat we meer tijd met God besteden hebben dan ooit tevoren. We zouden toch een enorme kans gemist hebben... als we nu niet denken... we moeten ons nog meer verbinden met de realiteit van de hemel. We moeten nog meer... We hebben tot rust komen, tot inkeer komen... tot grootmoediging komen, tot besef van... Heer, onze hoop is echt op u. Echt op u. In elke omstandigheid en juist nu. En daarom... Eh, kwam ik in de afgelopen weken al, al, eerder was ik aan het nadenken over die eerste zin van het onze vader, onze vader in de hemel. Bedoel, als het gaat over bidden of tijd met God besteden, dan kom je al heel snel bij het, het onze vader, waar de discipelen aan Jezus vragen, leer ons bidden en hij eigenlijk hen een paar dingen vertelt. Hij vertelt ze trouwens eerst wat ze allemaal niet moeten doen, eh? Hij vertelt dan eigenlijk, je moet niet op de hoeken van de straten, je moet niet met veel woorden, je moet niet heel zichtbaar proberen. Blijkbaar hebben wij allemaal nodig, dat als we willen worden zoals God het bedoeld heeft, dat we heel veel dingen moeten afleren. Eerst afleren, voordat je het goede kunt aanleren. Dus doe dat niet, doe dat niet. Hoe doe je het dan wel? In het verborgen, stilte, en bid dan als volgt. Onze Vader in de hemel. En eigenlijk wil ik vooral bij deze zin stilstaan. Onze Vader in de hemel. Het lijkt wel alsof bidden, als je alleen al die zin neemt, een brief aan God is. Het is onze vader, dat is de geadresseerde, en waar woont hij? In de hemel. Alsof je een brief schrijft, dat is aan de persoon, en hier is het adres. Onze vader in de hemel, daar is hij. En alleen dat zinnetje maakt bidden, tijd met God besteden, en misschien wel meer dan ooit tevoren, maakt het iets chics het uh, 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 is onze vader in de hemel. Ik, 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 ik neem tijd in ons zag voor u. Dat is waar u bent. En dat zegt al dat bidden niet iets is van het verdwijnt in het onbepaalde, onbestemde. Nee, ons gebed gaat naar een persoon, onze vader, en gaat naar degene die in de hemel is. gebed is heel concreet verbinding leggen met de hemel en met God zelf. En dan zeg je wel, ja, maar gebed is toch niet altijd zo chic en hoog verheven? Nee, het is het allebei. Contact hebben met God kan heel casual zijn en kan ook heel heilig en, en hoog, hoog verheven voelen. Uh, een, een, een mooie beeld daarbij is Johannes, de, de, de discipel Johannes. Uh, je, je kent hem waarschijnlijk wel. Johannes, de discipel, als hij bij Jezus is, staat er geregeld dat hij rust aan de borst van Jezus. Dat hij gewoon bij hem ligt, bijna op schoot bij hem ligt. Dat zijn, Jezus en Johannes zijn buddies. En ik denk dat hun gesprekken ook zo waren. Alsof ze gewoon vrienden heel makkelijk kunnen praten. Maar diezelfde Johannes. Als die in je openbaring 1 Jezus ziet zitten in de hemel. Dan valt hij omver door de glorie. Hij viel als dood neer. Dus... Je kunt met God praten en dat is ook bidden. Heer, help. En gewoon casual, terwijl je onderweg bent. Maar gebed kan ook iets zo heiligs hebben... dat je plotseling weer beseft waar het werkelijk over gaat. En wat je ziet van de hemel. En dat zinnetje. Onze Vader in de hemel. Ik hoop dat het, doet het voor mij in ieder geval... dat het ineens je beseft, ja maar ik richt me op God... die in de hemel is. Die hoog verheven God. De hemel. Dat zou je over de hemel kunnen zeggen. Laat deze tijd van corona nou een hemelse tijd worden. De hemel. Eigenlijk de hemel en de aarde horen bij elkaar. Als je al de Bijbel leest in het begin, Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus ze horen bij elkaar. En toch zijn ze heel verschillend. Psalm 115 vers 16. De hemel is van de Heer. Psalm 115 vers 16. Echt een hele mooie tekst. De hemel is van de Heer en de aarde heeft hij voor de mensen gemaakt. Dus hemel en aarde horen bij elkaar en tegelijk is er duidelijk... dit is van God, dat is voor mensen. De hemel. De hemel. Onze Vader in de hemel. Wie van jullie hier of als je live meekijkt... heeft uh, met zijn kinderen of met neefjes en nichtjes... of je, achter, je kleinkinderen of achterkleinkinderen... wel eens het gesprek gevoerd dat ze vroegen... papa of opa of tante, hoe is het in de hemel? Ja, is er iemand hier in de zaal die wel zo'n gesprek gehad heeft? Twee. Nou ja, oké, okay. ik dacht dat heel veel mensen dat, wel, dat het wel eens voorkomt. Ik denk dat kinderen altijd wel zeggen, zeker als je dan opgroeit in de kerk. De hemel, hoe papa, hoe is het dan in de hemel? Ik weet dat mijn oudste dochter aan me vroeg... Uh, het, was, het was zo, ze had eigenlijk een nieuw jurkje gekregen, een heel mooi wit jurkje. En toen s'avonds naar bed ging, zei ze, papa, als ik naar de hemel ga, wil ik dit jurkje aan. Ja, en dan kun je wel gaan lachen en denken, ja... Maar uiteindelijk ga je dan een gesprek met je kind voeren. Van, oh ja, waarom? Ja, want dat, dat hoort bij de hemel. Dit jurkje wil ik aan. En, en toen kwam een heel gesprek over uh, hoe ziet het er dan uit in de hemel. En, wat, en dat is natuurlijk, ja, de hemel, daar weten we wel iets van. Maar ook heel weinig. Maar gaan we, gaan we dan ook eten? Ik denk, ja, gaan we ook drinken? Ja, ik denk, want er is een feestmaal. Maar ja, toen kwam de vraag, als we eten en drinken, gaan we dan ook naar de wc... Toen dacht ik, nou wordt het heel ingewikkeld. Want toen zei ze toen zei ik, nou, ik denk het niet... want dan hebben we ook Corvée. Dan moeten we die ook weer schoonmaken. Dus ik de, de wordt niet... Ik zeg, nou ja, daar eindigt het. Maar de hemel, hoe ziet de hemel dat? Als we dan eh, vanuit dat, dat ontzag onze vader in de hemel... als we deze tijd willen benutten als kans... om meer onder de indruk te maken van de hemel... want de hemel is van de Heer... en de aarde heeft dan de mensen gegeven. Maar wij willen niet alleen maar hier leven... En wij willen leven, ik zeg al eens, met, niet met ons hoofd in de wolken... maar met ons hoofd in de hemel en onze voeten op aarde. Dat is hoe we willen leven. Ik wil leven met mijn hoofd in de hemel en mijn voeten op aarde. Deel van wat hier gebeurt, maar gestuurd vanuit de hemel. Onze Vader in de hemel. Hoe ziet die hemel er dan uit? Laat ik een stukje lezen uit openbaring 4, een paar versen. Vers 2 en 3 en vers 5 en 6. Eigenlijk hele openbaring 4 gaat over een beschrijving van de hemel... Vers 2. Op hetzelfde moment raakte ik, en dat is die Johannes, die op Patmos die openbaring heeft, die visioenen van de hemel. Raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van Jaspis en Sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels, dat zijn de zeven geesten van God. En ook lachen voor de troon iets als een zee van glas van kristal. Wauw. De hemel. De hemel is vervuld met symboliek, met plaatjes die ons als mensen proberen uit te leggen hoe bijzonder het daar is. Iedereen die de troon ziet, iedereen die de hemel ziet, sorry, ziet een troon. Of het nou Jesaja is, Jezaja 6 vers 1. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op een hoogverheven troon. Ezekiel ziet een, een, iemand als een mens zitten op een troon. Daniel ziet de troon, daar zit de oude van dagen. Dat is een mooie term, hè? God is niet bejaard, maar hij was er al voor onze dagen. En dan hier Johannes, daar zit iemand op een troon. De hemel laat zien dat God altijd regeert. Amen. God regeert altijd. De hemel verkondigt. Iedereen die de hemel ziet, weet meteen: God regeert. God regeert, God regeert. Hij zit op zijn troon. En dan is hij bekleed met, met edelstenen: Jaspers en Sarder en allemaal edelstenen. God regeert en hij is schitterend. Hij straalt glorie uit. God regeert. God straalt glorieën. En dan om de troon is een regenboog. Wie heeft de regenboog bedacht? God zelf. Wat zegt de regenboog? Ik heb het vanmorgen nog gelezen, het stukje van Noach. Waar God een boog aan de hemel zet als teken van zijn trouw. Waar we hier op aarde wel eens denken, waar is de trouw van God? We zien de regenboog niet. Is er in de hemel permanent een regenboog? Permanent. God regeert, God is schitterend en de hemel zegt permanent, God is trouw. Altijd. Als je je ogen richt op de hemel, raak je altijd weer onder de indruk van de trouw van God. God zit daar op een troon, want de hemel zegt, God regeert. God is schitterend. Hij straalt met edelstrenen. Zo moeten we zijn uiterlijk beschrijven. Om hem heen een regenboog. En dan is er nog donder en bliksem en vurige fakkels en vier wezens en 24 tronen. En dan dat laatste stukje wat ik las. En ook lag er voor de troon iets als een zee van glas van kristal. Een zee van glas voor de troon. Wat zegt dat? We hebben het alleen nog maar over een proberen beeld te krijgen van de hemel. Als we zeggen: onze Vader in de hemel, we richten ons tot God. En tot die plek daar, wat is daar, God regeert. God is schitterend, God is trouw. En er is een zee als van glas, van kristal. Terug naar Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. En duisternis lag op de oervloed. Maar de geestgods zweefde over de wateren. De wateren zijn vanaf Genesis 1 het beeld van de chaos van de machten van de duisternis. O, water kan soms ook een ander beeld hebben, maar heel vaak is water een beeld van het rijk der duisternis. De woeste golven waar Jezus overheen loopt. Zelfs de duivel wordt het monster in de zee genoemd. Jezus die over het water loopt, of het water wat gescheiden wordt, waar het volk is, zal doorheen gaan. Want duisternis moet aan de kant, het volk zal vrij zijn. En altijd is die woeste zee daar. Maar als je in de hemel kijkt, is die zee tot stilstand gekomen. En glashelder. Alle duisternis is verdwenen. De beweging is weg. Demonie is verslagen. De hemel zegt, Jezus is overwinnaar. De hemel roept het uit. God regeert. God is schittend. God is trouw. En Jezus is overwinnaar. De woeste zee is tot stilstand gekomen. De duisternis is glashelder geworden. Het is voorbij. Onze Vader in de hemel. Als je dat bidt, verbind je je dus hiermee. Richt je je tot God, vader, zoon en geest, tot alles wat er is. Maar ook... Die plaatjes die ons zeggen, in de hemel, daar is het. Daar is het. Daar is God regiert, Daar is God schitterend. Daar. En de hemel is van de Heer en de aarde heeft hem de mens gegeven. En we verlangen daar dat die hemel doorbreekt op aarde. Matthäus 6, als Jezus het heeft over bidden en het onze vader... dan zegt hij daar net voor, Matthäus 6, vers 6... Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit de deur en bid tot uw vader... Die in het verborgen is. Als je bidt, dan sluit je je op en je verbidt tot degene die in het verborgen is. Die Grieks cryptos, die cryptisch is. Want die beschrijvingen zijn bijna cryptische omschrijvingen. Dus als ik mijn kamerdeur dicht doe en ik ga op mijn knieën, dan is dat niet iets... Een vage gewoonte, nee op dat moment sluit ik me op omdat ik me wil verbinden, losmaken van die wereld die ik om me heen zit en ik wil me verbinden met die verborgen wereld die heel cryptisch is. Maar God regeert, God is schitterend, God is trouw en Jezus is overwinnaar, daar verbind ik me mee. Dat is wat ik doe en daarom dat ik soms de deur dicht moet doen om die zichtbare wereld af te sluiten om te verbinden met die verborgen wereld die er permanent is. En waar wij ons door gebed, onze Vader in de hemel, een rechtstreekse lijn mee hebben. Met al die glorie en schittering. Mensen, nogmaals, en ik zeg het ook tegen mezelf. Ik, ik heb vaak dit, dat ik een spiegeltje moet neerzetten tijdens mijn preek. dat ik ook tegen mezelf preek. Maar voor mezelf heb ik me voorgenomen. als deze tijd voorbij is, wil ik kunnen zeggen. ik heb meer gebeden dan ooit in mijn leven. Niet omdat ik een target moet halen. niet omdat ik wil kunnen zeggen, afvinken. Ik heb het goed gedaan, maar het lijkt wel of we ook gewoon de kans krijgen. Er kunnen zoveel dingen niet, maar bidden kan altijd de deur sluiten. Juist alleen zijn, nu met God, kan meer dan ooit. Als we dan heel veel dingen niet mogen, kunnen we des te beter onze deur sluiten. In het verborgene, ons verbinden met degene die verborgen is, maar zo zichtbaar voor ons. Het Koninkrijk, het Koninkrijksinstituut van vernieuwing van mensen. Biedt elke dag mogelijkheden. Jaren geleden was ik in een uh, conferentie of week, ik, ik, nou, ik weet niet precies waar het was, het is, ik was nog jong, dus 20 jaren. En waar God aan het bidden. En uiteindelijk kwam ik op de grond terecht. Ik weet niet meer of ik door de kracht van God viel of dat ik gewoon was gaan liggen in aanbidding. En ik lag op mijn rug God te aanbidden en plotseling zag ik. Ik zou bijna zeggen een visioen, maar het was het niet. Want ik kon ook gewoon de zaal zien waar ik was. Maar ik zag ook even iets van die verborgen wereld. En wat zag ik? Ik was in een zaal waar we misschien met 80 of 100 mensen waren. Maar ineens was ik in een hal die, waar ik het einde niet van zag. Het was zo groot. En, wat, en ik wist meteen, ik ben in de troonzaal. En ik zag niet wat Johannes zag, maar ik wist, ik ben in de plek. In een van de zalen van God. En wat zag ik? Die zaal was, el. op die muur hingen allemaal trofeeën van overwinningen. Schilden, eh, ja, het was, ik wist gewoon, het hangt voor. En het was een eindeloze zaal. En ik lag daar op de grond. En in mijn herinneringen heb ik wel tien minuten lang maar één zinnetje kunnen zeggen. Wat heeft u veel gewonnen? Wat heeft u veel gewonnen? Want die zaal was eindeloos, het waren eindeloze overwinningen van koning Jezus. En ik, ik, ik bleef heen kijken wat heeft u veel gewonnen? En als ik nu merkte, dat nu je merkte, ik geëmotioneerd was, omdat ik me herinner hoe indrukwekkend het was. Alles om me heen verdween, maar ik zag alleen maar iets van de hemel. En het enige wat ik kon uitbrengen, wat heeft u veel gewonnen? Als je je daar niet mee verbindt, dan heb je het idee dat we alleen maar verliezen lijden. Dan zie je alleen maar de verlies. Maar als je plotseling weer iets van de hemel ziet, dan kun je waarheden zien die daar gelden en die boven de waarheid op aarde uitgaan. Wat heeft u veel gewonnen en u kunt het opnieuw doen. Amen. Onze gebeden gaan naar de hemel waar God regeert. Onze Vader in de hemel die regeert, die schitterend is, die trouw is en, Jezus, en uitstraalt. Jezus is overwinnaar. En wat gebeurt er dan met onze gebeden in de hemel? Openbaring 5 vers 8. Eén vers gewoon, want Johannes ziet allerlei dingen in de hemel. En daar staat, ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wier ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Ik zei al, er is een troon. Daaromheen, daarvoor zijn vier wezens, vier dieren en nog 24 tronen. Daar zou ik heel veel over kunnen zeggen... Maar dan staat er dat en die vier wezens en die 24 oudste die betroon zitten. Iedere van hen had een lier. Ze aanbaden God. En gouden schaal vol wierook. ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Bidden is het vullen van gouden schalen. Om het heel dichtbij te brengen. Jouw gebed legt gewicht in de schaal in de hemel. Jouw gebed, hoe vluchtig ook, legt gewicht in de schaal in de hemel. En niet even, maar blijvend. Die gebeden worden bewaard. Na mijn amen denk ik dat ik klaar ben. Maar in de hemel blijft het in die schalen. En het legt gewicht in de schaal. Jouw gebed verdwijnt niet. Het gaat naar de hemel en het vult de gouden schalen. En die worden aangeboden aan God. Gebeden hebben veel meer effect dan je kunt denken. Ik denk zelfs dat de zegen die jij en ik vandaag ervaren... heel veel te maken kunnen hebben met de gebeden... die de generaties voor ons gebeden hebben. Misschien sta ik hier wel vanwege die gebeden. In mijn kindertijd... Ik, ben, ik kom een gezin met vier kinderen. Ik heb een oudere broer, dan kom ik... en dan komt een zus en nog een jongere broer. En ik weet, dat heb ik gehoord van mijn moeder dat ze jarenlang, bijna elke avond, we hadden drie slaapkamers, ik sliep met mijn broer, we had nog een broer en zus, drie slaapkamers naast elkaar. En dat ze knielden voor die deur als we naar bed waren. En gemiddeld per kamer twintig minuten tot een half uur bad. En waarom kan je dat bijna niet verwerken? Omdat je ineens beseft, misschien sta ik hier vandaag wel, omdat zij knielden voor mijn deur. En zij heeft geen idee gehad wat voor gewicht het in de schaal legde. En misschien weet, zullen we het pas weten als we daar zijn. Maar die gebeden die wij bidden, leggen gewicht in de schaal. Die veel verder rijken dan wij ons kunnen voorstellen. En ik, ik weet het nu van mijn moeder, ik weet het van anderen. Misschien is het een zegen die met Roy rode mission meemaakt. Want toen maken een enorme zegen mee. Wat te danken aan mijn moeder die avond en avond knielde voor mijn deur. Misschien heb je ook wel zulke mensen... waarvan je weet, die hebben voor mij gebeden. Als je online meekijkt, misschien moet je het gewoon even in de chat zetten... om elkaar te bemoedigen. Misschien zelfs om iemand te eren. Dank je wel dat je zo vaak voor me gebeden hebt. Je jeugdleider, je vriend, je, je voorganger... Een, een geestelijke vader of moeder... of zelfs fysieke ouders. Gewoon om elkaar te vertellen... ja, ik weet, die heeft zo vaak voor mij gebeden. En tegelijk voor ons de uitnodiging... jouw gebed... verdwijnt niet, verdampt niet... Het legt gewicht in de schaal, in gouden schaal in de hemel. Het wordt aangeboden voor de troon van God. Besef, en al zie je nu de uitwerking niet. We hebben geen idee hoe zwaar het weegt. Voor de plannen die God wil uitwerken. Het heeft eeuwigheidswaarde. Nog zo'n vers uit openbaring. Openbaring 8, vers 4. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heilige uit de hand van de engel op naar God. Gebeden leggen gewicht in de schaal, maar worden ook als offer naar God gebracht. Dus zelfs al denk je, ja maar mijn gebed is al beantwoord. Of het, misschien wordt het helemaal niet beantwoord. Los van het antwoord brengt het zegen naar God. En ik leef niet allereerst voor gebedsverhoring. Ik leef om God te zegenen. Om Hem eer te geven. Dus je gebeden, los van de antwoorden die God wil geven. Brengen eer aan God. Verheugen het hart van God. Dat is wat er in de hemel gebeurt. Onze Vader in de hemel. Het is God zelf die regeert, die schitterend is. Die trouw is tot een eeuwigheid, een regenboog. En ja, die glazen zee. Jezus is overwinnaar. De chaosmachten zijn overwonnen. En onze gebeden stijgen op en vullen gouden schalen. Ze leggen wicht in de schaal en ze, geven, ze worden als offer voor God gegeven. Ze geven eer en vreugde aan God. Onze Vader in de hemel. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Laat uw naam worden geheiligd. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Want het gebed gaat ook om het verlangen. Dat alles wat we daar in het verborgenen mogen zien, ervaren, weten, dat dat zichtbaar wordt hier op aarde. En in de Bijbel zie je geregeld dat de hemel zichtbaar wordt op aarde, op allerlei manieren. Dat zie je door Jezus heen, die het eigenlijk het meest laat zien. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de hemel gezien. Jezus leeft de hemel op aarde. Maar zelfs al ver voor Jezus in het oude Testament, kom je dat mooie verhaal tegen van Jacob. Jacob die op de vlucht is voor zijn broer Esau. En die op de vlucht is, hij heeft echt iets stoms gedaan. Hij heeft de boel voor de gek gehaald is op de vlucht. En dan s'nachts, nachts is dus een lange loop, legt hij ergens een steen in, gaat erop slapen... en heeft hij een droom of een visioen dat de hemel gaat. En dan is daar een ladder waar engelen op en neer gaan en de zoon des mensen ziet hij. En s'morgens wordt hij wakker en denkt hij... Huh? Ik lees het voor, Genesis 28, wat, vers 17, wat een onzagwekkende plaats is dit zei hij, dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zet Jacob een steen... die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop... en beide hem door er olie over uit te gieten. Dit moet de poort van de hemel zijn. Blijkbaar kan de hemel zichtbaar worden op aarde. En hij zet een steen neer, giet er olie over uit... en noemt die plaats. en denkt, hier is het. Maar door Jezus kan overal de hemel zichtbaar worden. Daarom leert hij ons bidden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Daarom zegt hij, het kan ook voor jou. Het kan in jouw hart, in jouw leven, in jouw situatie, in jouw, overal. Ja, eerst is het onze vader, is het ons zag. Eerst sluiten we ons op om los te komen van al het gedoe. Om de verborgen waarheden steeds weer beter te zien van de glorie van God. Beseffen dat wat we uitspreken van waarde is in de hemel. En tegelijk is dat ongelooflijke verlangen, Heer, op aarde, zoals in de hemel, wat ik net gezien heb, geproefd, heb, wat we ervaren als we aanbidden. Heer, dat is niet alleen een liedje, dat is niet alleen een gevoel, dat is waar we in willen leven. We willen leven in uw tegenwoordigheid. We willen zien dat steeds meer mensen u aanbidden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Een steen die Jacob herinnerde aan... De hemel is open. Jaren geleden was ik op een conferentie. Uh, de vrijzijnconferentie, conferentie Waar ik een van de sprekers was. En ook Jan Paul. En Willem hebben ouwe heel van de kamp. En ik weet nog, er was een spreekbeurt van Jan Paul. En dit is een beetje een grapje, maar het was echt zo. Ik heb geen idee meer waar hij over gepreekt heeft. Dat heb ik vaker bij Jan. je? sorry. Dan kan ik hier zeggen, Jan, ik hoop dat je dit ziet. Oh, wat hoop ik dat je dit ziet. Jouw preek is een geweldig. Geen idee meer het over ging. Maar aan het einde deed je een oproep. Iets met een steentje. En iets met een steentje. En, en ik weet niet meer waar je oproep op ging. Alleen weet ik dat God tot mijn hart sprak. Tijdens die preek. En me opriep om meer voor mijn kinderen te bidden. Ik kwam tot de conclusie. Eigenlijk door overtuigd door God dat ik weinig voor mijn kinderen bad. Oh, ik bad wel voor ze. Tuurlijk. Maar niet regelmatig. Niet dat, het alert, dat ik er alert op was. En ik voelde een uitnodiging. En ik ben naar voren gelopen, heb een steentje gepakt, een steentje in mijn zak gestopt. Als herinnering dat iedere keer als ik dat steentje zou voelen, dat ik voor mijn kinderen zou bidden. Ingeborg en Lieselot. En dat steentje heb ik in mijn zak gestopt. En het heeft een jaar lang in mijn zak gezeten. In elke broek. Als ik weer een andere broek aan had, sportbroek, steentje eruit, steentje in de volgende broek. Zelfs in mijn zwembroek had ik mijn steentje. Ik heb een paar keer moeten opduiken op de bodem van het zwembad, maar het steentje was overal. Het steentje is ook geregeld in de wasmachine terechtgekomen. Maar iedere keer weer dat steentje. Maar het gevolg was, dat ik soms drie keer per dag voor mijn kinderen bad, maar soms dertig keer. Want dan pakte ik mijn sleutels, heren. Heren, zei ze, heren, raak ze aan. En ja, soms was het in het verborgene afstand. Maar soms was het even alsof ik aan de schoot geweest. Jezus, Jezus helpt, u doet toch wel iets voor ze. Hè? Heer raak ze aan, herstel. En dat jaar, ik kan getuigen dat het jaar er zoveel bijzonders is gebeurd in het leven van mijn kinderen. Toen was er een vader dat ik dacht, nou, ze zijn goed op weg. En een drie kwart jaar later kwam er weer een nieuwe grote uitdaging in het leven van mijn kinderen. Toen heb ik weer een steen een half jaar in mijn zak gehad. In november was er weer een duidelijke aanleiding. En dan heb ik een steen in mijn zak gestopt. Die heb ik elke dag in mijn zak. Ik heb tijdens deze dienst al vijf keer voor mijn kinderen gebeden. En het gaat niet over opnieuw afvinken. Maar het is me helpen herinneren. Deze steen zoals Jacob herinnert me dat de hemel elke dag bereikbaar is. Dat de hemel er is, er, dat de realiteit waar ik nu in ben onderdoet voor de realiteit van de hemel. En dat we geloven dat we ons daarop mogen richten, onder de indruk van raken... en verwachten dat het hier zal worden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En het steentje zit in mijn zak. Voor mijn kinderen, maar ook voor een paar andere dingen. En het helpt me. Het helpt me om te beseffen, niet alleen ik moet bidden... Maar laat je niet gek maken door alles wat gebeurt. Zet jezelf af en toe apart. Al is het, al is het tien seconden. Of doe het je herinneren aan... Oh ja, soms zit ik ergens denk ik voel mijn steentje en loop ik even naar buiten. En ga ik even wandelen. En juist in deze tijd mensen... Juist nu... liggen er zoveel mogelijkheden... om opnieuw onder de indruk te raken van de hemel. En misschien hebben we het meer nodig dan ooit... Dat de realiteit van de hemel, God regeert. Onze Vader in de hemel, u regeert. Onze Vader in de hemel, u bent schitterend. U straalt van edelsteden. Onze Vader in de hemel, u bent altijd trouw. Die regenboog staat er altijd. Onze Vader in de hemel, Jezus overwinnaar. De glazen zee bewijst dat elke chaos daar al overwonnen is. Elke wanorde is tot stilte gekomen. Elke duisternis is transparant geworden. Het is voorbij. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. En we beseffen dat onze gebeden gewicht in de schaal leggen. En tegelijk verlangen we ernaar dat het nu al zichtbaar wordt. En eigenlijk wil ik jou, wil ik jullie, wil ik jou thuis uitnodigen. Misschien dat God nu tot je hart spreekt. Misschien dat God de afgelopen 20, 30 minuten, misschien van het eerste lied al tot je hart spreekt. Zoals Jeroen die stoel pakt en gewoon tot stilstand stond komen. Niks doen, gaan zitten. Gaan zitten en eigenlijk je afsluiten van alles wat geweest is. En alles wat er gebeurt. En zeggen, En nu richt ik me op mijn vader die in de hemel is. Nu richt ik me op de realiteit van de hemel. En van daaruit wil ik leven. En misschien heb je een hulp nodig. Dat je ook voor bepaalde onderwerpen gewoon een steentje in je zak moet stoppen. Is het voor je kinderen... Is het voor een, een, een situatie waar je tegenaan loopt? Is het voor, voor wat dan ook, maar dat je voelt, en je moet het niet nu te gaan lopen met dingen waar je denkt: ja, terwijl je aan het spreken bent, voel ik dat dit dat me raakt. Dat dit over mij gaat, dat ik een uitnodiging krijg vanuit de hemel. Stop een steen in je zak. Niet voor een week. Niet voor een maand. Maar zo lang als je kunt. Tot je hem kwijt bent. Tot die steen uit je magisch is, om dat wil zeggen. Tot, tot je. Voelt, er, is, er, is, er is gebeurd. We gaan gewicht in de schaal. Mensen, we gaan verwachten dat deze tijd ook iets doet met ons als christenen. Opdat we het minder zelf organiseren, maar meer de hemel laten regisseren. Niet met ons hoofd in de wolken, er is niks aan de hand. Maar met ons hoofd in de hemel. En onze voeten op aarde. Onze Vader in de hemel. Uw naam geheiligd. Uw koninkrijk kom. U wil schieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. In Jezus' naam. Amen. 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 Mag ik je vragen om een moment voor dat, voor dat kant te gaan staan? En ik weet, als je thuis achter je laptop zit, is dat, vind ik het zelf ook vreemd om te gaan staan. Ik zou je uitnodigen om het wel te doen, maar als je zegt, nou, uh, is het allemaal kinderen om me heen? Of het is heel ingewikkeld, of ik zie het niet zitten... Mag ik je dan wel uitnodigen om je handen te openen, als je dat wil. Omdat ik je eigenlijk toe wil bidden dat, dat deze tijd van opsluiting, van lockdown, een tijd van tijd doorbrengen in het verborgenen wordt. Met God die in het verborgen is. Dat, dat, dat de deur die op slot gaat, juist de, de contouren creëert waarin je meer tijd met God besteedt. Meer onder de indruk raakt van, wie de hemel, van wat er in de hemel gebeurt. Hoe God is en hoe geweldig, krachtig gebed is. Voor nu en voor wat na je komt. En als, ik, als jij en ik, als wij mogen beseffen dat onze gebeden uitwerking hebben... waar we geen idee van hebben... des te meer denk ik, heer, dan maar opnieuw op mijn knieën. Omdat het op plekken komt, bij mensen komt... in situaties doorbraak komt, dat de hemel doorbreekt, heer. Ik zeg jullie in de naam van Jezus. Ik zeg je als je thuis nu kijkt. Ik zeg je als je later terugkijkt. Dat je net zo goed je handen opent... en de uitnodiging proeft om te gaan staan, heren... Hier ben ik. Hier, hier zijn we. De hemel is van de Heer en de aarde heeft Hij voor mensen gemaakt. Heer, het is aan ons om op aarde te zeggen, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, uw naam worden gehaald zoals in de hemel, zo ook op aarde. Heer, wij, laat het verlangen dat de hemel doorbreekt zo sterk worden dat we ons steeds onze aandacht richten op de hemel. En niet op de gebrokenheid van de aarde en de beperkingen waar we tegenaan lopen. Ik zeg je dat je, dat je gegrepen wordt door, door de kansen die God ons geeft, de mogelijkheden van de verborgenheid, van een lockdown met God. Heer, hoe mooi is dat? Een tijd met God die we nooit zo hebben kunnen hebben. Heer, dat we meer met u besteden. Meer onder de indruk raken van de hemel. En meer verwachten van die gewichten die in de schaal gelegd worden. Omdat u kracht verleent, Heer. Ik zeg Je. Ik zege Je voor je gezin. Voor je buren. Voor je vrienden. Voor de nood die nu op je hart ligt. Dat je daar veel met God over zult praten. In het verborgene. En dat Gods volk bekend zal staan. Als bidders. Als verbinders met de hemel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ga lekker zitten. Ik wens jullie God zegen toe. En ik opnieuw nog eenmaal uitspreken, het verlangen. Dat deze tijd niet alleen voelt als een tijd van verlies en van beperkingen. Maar een tijd van mogelijkheden en verdieping. Want stel stel dat morgen alles weer vrijgegeven zal worden. Zijn we dan klaar om de oogst binnen te halen? Is je hart daarvoor bereid? Dan is dit toch een ideale tijd, ondanks alle verliezen en beperkingen om ons voor te bereiden, om ons meer op de hemel te richten... zodat we klaar zijn om te doen wat God van ons vraagt... als al die kansen er weer zijn. Ik zeg jullie als kerk, in Jezus' naam. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven